0: היי hey לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לי פרקים בהם אנחנו חוזרים לתובנות עיקריות מפרקים קודמים. אנחנו בפתחו של חודש שמוקדש כולו לנושא של מעבר מהקמה של חברה לניהול שלה. האתגרים אה, שמגיעים ממעבר כזה ואיך מתמודדים איתם. ובקהילה, באתר וגם בפודקאסט תוכלו למצוא תכנים שיוקדשו לנושא הזה. את הפרק הראשון של החודש אנחנו רוצים להקדיש לחמישה עקרונות שעומדים בבסיס התרבות שלנו מהיום הראשון. ומתוקשרים לכל עובד או עובדת חדשה שמצטרפים לחברה. בפרק הזה של בקצרה, נחזור לפרק 33, שבו ליאור קרנחלד דיברה עם ערן זינמן, על חמשת התכונות שמרכיבות את ה-DNA של מאנדיי. ניגע בכל אחד מהעקרונות, ונבין איך הם התגבשו לתרבות כבר מהיום הראשון של החברה. שנתחיל? Start-up for start-up for start-up for start-up. העיקרון הראשון שניגע בו, שאם אתם מקשיבים לפודקאסט אתם כבר בטח מכירים, הוא השקיפות. כשהצטרפתי למאנדי, הדבר הראשון שפגש אותי היו מסכים עם נתונים בכל מקום. ותוך יומיים ידעתי להגיד בדיוק מה היו ההכנסות של החברה בשנה האחרונה. אמנם הפרק המקורי הוקלט לפני שלוש שנים. היום אנחנו חברה ציבורית, והדברים שאנחנו יכולים לחשוף אחרים, אז הצורה שבה אנחנו מיישמים את העקרונות השתנתה. אבל המהות נשארה.
1: אז uh... מה זה אומר, דבר ראשון, שקיפות. אז אצלנו בחברה ב-Monday, כל המידע של כל החברה שקוף לכולם, למעט דבר אחד שזה משכורות של אנשים, שזה דבר שאנחנו מרגישים שהוא פרטי, של אנשים, אבל למעט זה, הכל בעצם שקוף לכולם. כשאני אומר הכל, אני מתכוון להכל, בלי שום אקספשן. בעצם כל מידע על החברה, כל פרט מידע על החברה, שקוף לכולם בחברה. אז הרציונל הוא, הוא כזה. דבר ראשון, זה החלטה שקיבלנו מאז שהיינו בערך חמישה אנשים. אני ממש זוכר את השיחות שאני ורועי עשינו, וקיבלנו החלטה בעצם שאנחנו רוצים שהחברה שלנו תהיה חברה שקופה, וזו הייתה ממש החלטה שקיבלנו בצורה מודעת. יש כמה, כמה, כמה רציונלים מאחורי זה. אחד, ברמה הכי בסיסית, אני מרגיש שזה שאנחנו חברה שקופה, זה מאפשר לרתום את האינטליגנציה של כל האנשים שיש בחברה, לטובת ההצלחה של החברה, בניגוד לחברות שבהן רק ההנהלה בעצם חשופה למספרים. חברות שרק ההנהלה חשופה למספרים, אז ההנהלה יודעת המון המון פרטים, ואז כזה, אם משהו לא הולך טוב, או הולך טוב, הם חושבים קדימה, איך אפשר...
0: לתקשר את זה.
1: לתקשר, איך אפשר לתקן, כאילו זה מאוד מאוד ריכוזי. בעוד שאצלנו, אז בעצם המידע הזה בעצם נחלק בין כל האנשים בחברה, והמוחות של כולם פועלים לטובת ההצלחה של החברה. זה דבר ראשון, משהו שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב בדבר הזה. דבר שני הוא שאני מאמין ש... עצם העובדה שהיום זה לא רק שהמידע שקוף הוא גם מונגש לכולם זאת אומרת כולם מבינים מה גורם לחברה להצליח האם אנחנו בתקופה טובה לא טובה האם uh, משהו שעכשיו עשיתי אם אני בקסטרנד סקסס או ב-R&D או בפרודקט או בדיזיין השפיע איכשהו על הבטם ליין של החברה הם מבינים קצה לקצה כולם פה מדברים את כל הביזנס מטריקס מבינים מה מזיז את החברה מה מזיז את הנידל uh, וזה מדהים לראות את אנשים ש... הם מתכנתים או, או מעצבים או אנשי מוצר או אנשי סיירס שמבינים איך פעולה שהם עשו היום משפיעה על החברה ברמה הכי עמוקה שיש, ברמה העסקית. <אח> והנקודה האחרונה שהיא יותר, שתיים האחרונות בעצם, אחת שהיא קצת יותר עמוקה בתור פאונדר אני יכול להגיד, שראיתי המון המון המון, המון יזמים, נראה לי יזם הוא בן אדם טבעי, באופן טבעי מאוד מאוד אופטימי. הדאונסייד של זה שהרבה פעמים קל ונוח לקבור את הראש בחול. יש בעיה, אז אני אופטימי, הכל יהיה בסדר. והרבה, הרבה אנשים בעצם לוקחים את זה למקום שהם מנסים לעשות איזשהו פרוקסי למציאות. כאילו, משהו לא הולך טוב, אני אופטימי, אני אנסה לסדר את זה, ואני אתקשר לחברה אחרי שזה יסתדר, כי למה להטריד אותם? למה להלחיץ אותם? וזה תמיד לא טוב. זה תמיד לא טוב, וראיתי המון המון, א', זה לחץ מטורף. החברה לא, לא מתוקשרת בזמן אמת על הסיטואציה. ואז מה שקורה זה ש... המצב לא טוב, ואחרי חצי שנה פתאום היזמים או המנהלים בחברה מדברים עם שאר החברה ומגלים בדיעבד שהדברים לא הולכים טוב, ואז זה א' מאוחר מדי, ב', מי רוצה להתעסק עם משהו שכבר חצי שנה כאילו לא הולך טוב, זה פשוט די מוטיבייטינג בטירוף. ואני יכול להגיד לשמחתי, whether I like it or not, שכל דבר שהולך טוב או לא הולך טוב בחברה, אני אולי לפעמים האחרון שיודע מזה, זאת אומרת, כולם יודעים מזה, כולם מתמודדים עם זה בזמן אמת, זאת אומרת, חודש יותר טוב, חודש פחות טוב, בעיות פה ושם, ואצלנו כולם מתמודדים עם זה כל הזמן. אז מפתחים איזשהו חוסן כזה, שאני חושב שמנהלים בחברות אחרות, מפתחים ברמת החברה שיש לנו פה, שכולם מתמודדים עם כל הזמן, ואני לא יכול אף פעם לגבור את הראש בחול. זאת אומרת, אם אני עכשיו חושב שצריך להתעסק במשהו אחר, ואנשים שמים לב שמשהו לא הולך טוב, הם יציפו לי את הדבר הזה, ולא הפוך. אז זה מבחינתי, זה כוח אדיר שיש לנו בתור יזמים פה בחברה, להתמודד עם דברים בריל טיים, לא תמיד אני מוכן אליהם, אני חושב שאנשים שכאילו יותר שולטים בדברים, ומייצרים איזשהו פרוקסי, יכולים להתאזמן. אז אם נגיד עכשיו יש איזו תקופה לא טובה, או משהו לא בסדר, אני לא יכול להגיד, טוב, יש לי שבוע מטורף, יש לי מצגת בורד, אין לי כל להתעסק עם זה, אני אדחה את זה לשבוע הבא, כי כאילו כולם בפנים. ה שאני חווה אותם, או שרועי חווה אותם, הם משותפים פה לכולם. כולם חווים את אותם ups and downs, כאילו, כי פתאום אתה מקבל מהמון סיגנלים, מהמון המון מקומות, אתה צריך להתמודד עם זה, והכל בריל טיים, כי הכל בריל טיים, ולא תמיד זה נוח, mm-hmm. ולא תמיד בא לך להתמודד עם זה. אבל זה מייצר חוסן מאוד מאוד משמעותי אצל אנשים בחברה.
0: העיקרון השני נוגע לעבודה מול לקוחות. אחד הדברים הראשונים שאומרים לכל עובד חדש שמצטרף, לא משנה לאיזה תפקיד, זה עובדה שהלקוח במרכז. זה מייצר איזשהו אליינמנט, איזשהו אישור קו בין כולם בחברה, ושם על כולם את אותו כוכב צפון, המשתמשים.
1: אנחנו חברה שאנחנו מגדירים את עצמנו כ-customer-centric, כל מי שמגיע לחברה, אנחנו בעצם אה, אה, מסנכרנים אותו על זה. אה, ובאופן כללי, אני אומר את זה גם לכל מי שיש, שיש לנו בקסטום-ספורט וסיילס, הלקוחות שלנו הם האדבוקטים הכי גדולים של המוצר, והם היחצנים הכי גדולים של המוצר. עכשיו, זה לא רק הזמן מענה, אלא גם איכות המענה. זה ש... אה, הם יקבלו אמפתיה מה, מהנציג, זה שהם ירגישו שעושים עבורם מעל ומעבר. זאת אומרת, אני יכול לענות מהר ולשלוח מישהו להסתכל ב-Knowledgebase שלנו, אבל מבחינתי אני רוצה שלא רק שהנציג ייתן לו את השירות הכי טוב, אלא גם יענה על כל השאלות שלו ויחשוב על מה הוא לא ענה. אנחנו רוצים שייצרו איתנו קשר, אנחנו רוצים שיתקשרו אלינו, ומבחינתנו ה-KPI הוא לא לעמוד בזמנים או להוריד כמות הטיקטים, אלא לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות שלנו. אף פעם לא תמכרו ללקוח משהו שהוא לא צריך. ואני בעיניי מה שאנחנו מייצרים פה, וזה גם למה שמורא חשוב לי להגיד את זה לכל מי שמגיע לחברה, וזה אולי מה שמאגד את כל הדבר הזה, זה trust. כאילו מבחינתי אנחנו רוצים לייצר מערכת יחסי אמון מול הלקוחות שלנו. ובגלל זה חשוב שכולם יבינו שזו הגישה של החברה, כאילו, וצריך לשים את הלקוח במרכז. אז זה משהו מאוד חשוב להעביר לכל מי שמצרף לחברה. אחד הדברים שלדעתי קוראים לחברות שהן עושות סקייל זה שאנשים מאוד מתרחקים מהלקוחות. כי פתאום זה נורא פרגמנטד ואתה לא, ויש המון המון שכבות בינך לבין הלקוח. ולנו מאוד מאוד חשוב לייצר א', תחושה של אינקלוז'ן ללקוחות שלנו, וב', כמה שיותר לקרב את כל העובדים בחברה ללקוחות. יש משהו, מי שפעם הלך לבקר לקוח פיזית, מבין את תחושת הכיבוץ והבטן שאתה מקבל, שאתה רואה מישהו מתקשה עם פיצ'ר שפיתחת, זה משהו מאוד מאוד עצמתי. כאילו משהו ש... תסתכל על דאטה עם מיליון דאטה פוינטס, זה לא ירגיש אותו דבר כמו חוויה של מישהו אחד ספציפי שאתה מדבר איתו. וזה מאוד חשוב לנו שכל איש מוצר וכל מתכנת וכל מעצב וכל מי שיש לו נגיעה בעצם לפרודקט, יתקשר מול לקוחות ישירות, אז אנחנו מתקשרים איתם בפייסבוק, ויש לנו גם קומיוניטי היום באתר. המון אינקלוז'ן, המון לקבל את הפידבק שלהם, המון אינטראקציה עם כל האנשים בחברה, שבסוף נזכור שהלקוחות שלנו זה בני אדם, זה
0: הנקודה השלישית, יהיה מוצר. במשך תקופה ארוכה ב כל תהליך המכירה של המוצר היה No-Touch. מה שאפשרנו לדעת, שמי שהופך למשתמש משלם, עושה זאת כי הוא מרוצה מהמוצר, ולא כי איש מכירות שכנע אותו לקנות אותו. בהמשך, הוספנו גם מחלקת מכירות, אבל הפוקוס על המוצר ועל הקלות של השימוש בו לא השתנה.
1: מידי וואן עצים למנות חברה שבעצם אנשים רואים הודעה, נרשמים למוצר, מתחילים להשתמש ומשלמים בלי לעשות מוצר שאתה מבין מה הvalue שהוא ייתן לך, שאתה מבין מספיק בשביל שיתחיל להשתמש בו, ואז גם לשלם על זה, זה מאוד מאוד קשה להביא את החברה למקום הזה, ועבדנו מאוד קשה בשביל להביא את החברה למקום הזה. בעיניי אחד הדברים, זה קצת לא אינטואיטיבי, אבל הכי גרועים שיכולים להיות לסטארט-אפ בתחילת הדרך, זה שיהיה לך חרא פרודקט, מה שלכולם יש, כן, גם לנו פעם היה חרא פרודקט, ואז אתה שוכר איש מכירות, ואז Unfortunately for you, הוא גם ממש ממש טוב. למכור, ואז כאילו הבורד ואתה תראה שמוכרים, אז רוצים להגדיל, growth, אז מביאים עוד איזה של מכירות, ועוד ועוד ועוד, ואז מה קורה? אתה מתמכר לדבר, אתה רוצה למכור, אבל גס וואט, המוצר שלך לא טוב. אז אנחנו אמרנו פאק איט, אנחנו רוצים לראות כאילו מוצר כזה שאנשים מאמצים אותו ומשתמשים ומשלמים בלי שיש מכירות נמצא באמצע, וזה לא היה קל, וזה מה שעשינו. ומה שצריך להבין, ש... בכדור של המוצרים שמוכרים לעסקים, אז יש המון חברות שאנשים משתמשים בהם, אבל תכלס, הם לא נהנים בלהשתמש בהם. הם אמיתיים, הם מסורבלים, אתה מרגיש כל הזמן שאתה עובד בשביל הכלי. אנחנו הבנו מאוד מהר אצלנו, שאנחנו צריכים לגרום לאנשים ממש לאהוב את המוצר. בגלל היה חשוב לנו דברים שהם כאילו מרגישים קונסיומרינג מהרגשה. כמו זה שהמוצר יהיה יפה, ושאנשים יסתכלו עליו וייהנו, כי הבנו... בסופו של דבר, בן אדם מבלה 3, 4, 5 שעות מול מאנדיי כל יום, אז כאילו למה שהוא יסבול? כאילו שיהיה לו חוויה טובה, כמו מוצר קונסיומר. ולא רק שהוא יהיה יפה, אלא שהוא יהיה מהיר. זאת אומרת שאתה אף פעם לא תצטרך לחכות לשום דבר במוצר. כל דבר שעושה יקרה מיד. ושהמוצר תמיד יעבוד בשבילך, ולא אתה בשביל המוצר.
0: הנקודה הרביעית היא הנקודה שהייתה הכי משמעותית עבורי כשהצטרפתי לחברה. Ownership. במה כבר קיבלתי משימה, כמו שכל עובד או עובד חדשה שמצטרפים מקבלים, שכל כולה הייתה באחריות שלי. זו נקודה שתוקשרה לי ממש מהשנייה הראשונה, והיא חלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית.
1: אונרשיפ זה לקחת אחריות. זה משהו שהוא ממש חשוב פה ב-DNA. כאילו, אתה מקבל משימה או אתה לוקח ממשיך משהו, הציפייה שלי, שכל מנהל פה, כל בן אדם בחברה, זה שתיקח על זה אונרשיפ. זאת אומרת, שתעשה את זה מקצה לקצה. שזה אומר, לא, אני תלוי בו, או אני מחכה להם, או, אה, באתי לעשות את זה, אבל לא ידעתי משהו. כן. מהמקום מה, מה, של הזכות, אני אומר, תקשיב, אני סומך עליך. ואני מאמין בזה בלב שלם, כאילו, עם כל מי שאני באינטראקציה איתו פה בחברה, אני באמת סומך על האנשים פה, בטירוף. כי מבחינתי, כשאני אומר אונרשיפ, אני אומר, שמע, אני סומך עליך, אחריות אצלך. מה שתחליט, אני מאחוריך, אני מגבה אותך. כאילו, אני סומך עליך שבן אדם חכם, מצד שני מעצים, כאילו, מות האנשים, ואני, הורגות אותי שיחות כמו, כן, רציתי לעשות את זה, אבל לא ידעתי. אני אומר, אז למה לא החלטת? כאילו, אני הייתי בחברות רכובות בעברי, שמה קורה שחברה גדולה, שגדלה, אז בעצם, כל החלטה שצריך לעשות בשביל להתקדם, צריך לדבר עם הדירקטור, שידבר עם ה-VP, עם המנכ״ל, המנכ״ל מחליט, הוא כבר לא יודע על מה מדובר, כן, אבל הוא מחליט. זה יורד ל-VP, אין שום קשר בין השאלה שנשאלה לבין התשובה שהתקבלה, ועברו שבועיים מאז. עכשיו, זה דרך לעשות חברה חרא, כאילו, שכולם מתוסכלים לאורך כל הדרך, ואז אנשים אומרים, כן, רוצים להתקדם, אבל לא קיבלו עדיין החלטה. פאק איט, לא קיבלו החלטה, כאילו, זה, זה דרך, כאילו, להרוג אנשים. וזה הסיוט שלי, מבחינתי זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, כאילו, לחברה. אז אנחנו אמרנו, אני כהגדרה לא רוצה שההחלטות לא יעלו אליי, לא למי שכפוף אליי ולא אף אחד. אתה תחליט, אתה, מי שעושה. עכשיו, זה לא אומר שאין לי אינפוט, בסדר? אני נותן הרבה אינפוטים ויש לנו סינקים ואנחנו... חשוב לי להגיד מה שיש להגיד, אבל אני אומר להם תמיד, זה רק דעתי. בסוף העונה בצלכם, מה שתחליטו, אני מאחוריכם. יש איזה משהו מאוד מעצים. אז, אז היום החלטות על פרודקט, החלטות על רודמפ, החלטות על מיליון לא ואחד הנה, עכשיו נגיד, הולך להיות לי דיון היום על פרייסינג. Uh, יש איזשהו פיצ'ר חדש שיוצאנו על אוטומציות, ורוצים לדעת באיזה טיר יכניסו את זה, ואיך נעשה לזה פרייסינג. עכשיו, נשמע סבבה, נכון? רוצים לה, לה, אותי ואת רועי ואת uh, דני, שמיהל את הפיתוח, רוצים לעשות שיחה על פרייסינג. מה אני מבין מזה? שאנחנו מפגרים. כאילו, אנחנו לא בנינו פרמיורק לקבל החלטות בפרייסינג. אוקיי, לא עשינו פרוסס, ש... למה פאקינג צריך שנלך ונעשה ועידה של שמונה אנשים, שבה אני אגיד, והוא יגיד, ונתווכח, וכל אחד יגיד משהו.
0: וכולם ישמעו ביחד את ההחלטה ברגע נתון, כדי שתתקבל. כן,
1: ואז אולי יקשיבו לי, אבל אני לא אהיה מחר לקחת על זה אחריות, בסדר? זה כאילו, מחר מישהו אחר יצטרך להתמודד עם ההשלכות של זה. אז מה עכשיו צריך לעשות? follow up meeting. עוד פעם שאנחנו ניכנס לחדר ונחשוב, לא רוצה את זה, זה כאילו לא נכון מבחינתי. כאילו, מעבר לזה שיש פגישה עכשיו, מבחינתי זו אינדיקציה מאוד חזקה, שהוא פאקד-אפ במקום הזה, ועכשיו בוא נעשה איזשהו תהליך או פרמוק של קבלת החלטות כדי לשחרר את הדבר הזה. כאילו, מחר, אגב, זה כל, תופסים אותי במזרון, תקשיב, יוצא לנו עכשיו לאיזה פרייסינג זה נכנס, אוקיי, יש פה בעיה. בסדר, זה כאילו, עכשיו בעיניי אחד התפקידים הכי חשובים שלנו כ... כמנהלים, זה לפרק את כל המקומות האלה, שבהם
0: אנחנו מתקרבים לסיום, והנקודה האחרונה מתחברת ישירות ל ונוגעת למה שצריך להכווין כל אחד מהעובדים בחברה, לא משנה מה התפקיד שלהם. אימפקט. אין דרך לייצר אימפקט ולהשפיע בלי לקחת ownership, אבל גם אין ממש טעם לקחת ownership אם אנחנו לא יודעים מה המטרה שלנו. זה
1: משהו שהוא ממש מובנה אצלנו בתוך אפילו ה-performance review. כל חצי שנה עושים performance review, והסייף המרכזי שם זה אימפקט. עכשיו, מה זה אימפקט? זה נשמע כזה נורא פלאף, כאילו, מה זה אימפקט, אוקיי. אז אין הגדרה מדויקת, בסדר? אבל זה one of those things when you see it you know, בסדר? אימפקט זה אומר, as us it a needle. הפכתי את החברה לחברה טובה יותר, בסדר? ואנחנו אומרים לכל אחד שמצטרף, תקשיב. אנחנו רוצים, מצפים, מעודדים, מתחייבים, כאילו, שאנחנו רוצים שתגיע למקום שאתה עושה אימפקט. אני מאוד מאמין שזה דרך להרגיש משמעותי, להרגיש חי. אני לא רוצה שיהיה פה אף אחד שירגיש שבוא בבוקר ונסובב בורג. כאילו זה משהו נוראי בעיניי. אני רוצה שכולם פה יעזו, ושוב, זה מתחבר קצת לנקודה של האונרשיפ, אבל וישנו דברים, וישחטו פרות קדושות, ויגידו זה לא עובד, בואו נעשה משהו אחר. אף עם שיחה כזאת, שעשינו פיצ'ר, מה הוא עשה? זה תמיד מה האימפקט שזה עשה. כשאנחנו מציגים דברים לבורד, זה מה שעשינו, מה האימפקט. ואם אין אימפקט, יש כל מיני חברות שאם ה-VP אומר, או ה-director, אז כאילו, הוא, הנה, הוא אמר, הוא יודע. ואצלנו זה אף פעם לא ככה. אנשים מציעים דברים, ושוחטים פרות קדושות, וכאילו, מעיזים, ו... ואז כאילו מסתכלים עליהם, אומרים, יאללה, תעשו טסט. הוא דאטה אפשר לבדוק, בואו ננסה, כאילו זה... ואז כאילו, הם, הם, הם אומרים, וואלה, הנה, עשיתי משהו, הזזתי את החברה, הפכתי לחברה טובה יותר. ואף אחד לא יבאס
0: אותך. חמשת <חמש וככל שעבר הזמן הם התגבשו והפכו לאבני היסוד של התרבות הארגונית שלנו. אם אתם רוצים לשמוע עוד על התרבות הארגונית שלנו ועל החשיבות שלה, אתם מוזמנים להאזין לפרק 138, לינק יהיה בתיאור של הפרק, אבל את הפרק הזה של בקצרה נסיים בטיפים למי שרוצה לבנות עקרונות יסוד שילוו את כל העובדים בחברה.
1: הספיצ' הזה נולד מערכים ולא הפוך, כאילו, אני... <אח> החברה קודם דיברה את זה ואחרי זה ניסינו להבין מה אנחנו עושים. מאוד נזהר כאילו לא להפוך למקום שאני ציני לגבי זה, או... זה לא אמיתי. אני, אני כן יכול להגיד שזה לא אינטואיטיבי, ומה שמתאים לנו לא בהכרח מתאים למישהו אחר, וגם פושבק מכל מיני מקומות. כאילו, מה שעזר לאורך כל התקופה, שנורא האמנו בזה מבפנים. זה היה נורא נורא... ברור לנו שזה מה שחשוב לנו. אז... כאילו, אחד העצות שאולי לי יש לתת זה, א', שאתה תתחבר לזה, זאת אומרת, מבפנים, כי אתה תקבל כל מיני... זה קשה להתמיד בדברים, הם כן נשמעתך שזה הדבר הנכון. חייב לעבוד לך, ואתה חייב לעמוד אחרי זה, ו- you can't fake it, כאילו... כן. אם אתה לא מאמין בשקיפות and you'll fake it, זה לא יעבוד. אני כאילו פשוט לא יכול לדמיין משהו אחר, אז כאילו זה ברור לי, אבל... אם אני צריך איכשהו להקדם את זה לטיפ, זה פשוט להאמין בזה בעצמך, ושזה משהו מאוד עמוק אצלך, כי כל הזמן יהיו התנגדויות, ואגב, זה... צריך להשקיע אנרגיה ולתחזק את זה. כאילו, האנרגיה של החברה תמיד הולכת למקום כזה ממוצע או סטנדרט, וצריך להשקיע אנרגיה בשביל לחזק את זה. בשיחות אונבורדינג, בשיחות על זה מה שהיה לנו בבורד מיטינג, ב-all-lands מיטינג, בדשבורדינג, ב-SMSים, צריך להשקיע אנרגיה בשביל לשמר את הדברים. אם צריך להשקיע בזה אנרגיה, אתה חייב מאוד להאמין בזה, ושזה יהיה מאוד מאוד חשוב לך ברמה עמוקה ביותר.
0: אז סיימנו, ואני אזכיר שאם יש לכם שאלות, אפשר לשאול אותן באתר או בקהילת הפייסבוק ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציה שבה אתם מקשיבים כעת. תודה רבה שהאזנתם.